0: Bienvenidos a la Cátedra del Pop, el show favorito de la gente que come como Goku. Goku no es el único personaje animado que come muchísimo. Tenemos a Pilón de Popeye, a Winnie de Pooh con la piel y, claro, a Jake de Hora de Aventuras. Lo preparaste para mí, ¿cierto? No tan rápido, Jake. No... Aunque la gula ha sido tratada en muchísimas obras, ninguna ha causado tanta impresión como convertir una película sobre comida en un pasaje de terror cuando se cuenta su historia desde el punto de vista de los alimentos. Es que poniéndole ojos y voces a las cosas, hasta los vegetarianos pueden parecer crueles. En este episodio hablaremos de comida. Únete a nuestra comunidad en arroba Cátedra Pop en Twitter e Instagram. Allí tienes noticias, geeks, recomendaciones y los caramelos de sabores extraños como cera de oído que apareció en Harry Potter. Soy Luis Carlos Díaz y bienvenidos a la Cátedra del Pop. Arrancamos ya con una nueva cátedra. El show que está claro que Popeye no consumía espinacas, sino esteroides. Claro, belle, porque solo consumiendo una lata es suficiente. Eso es como los chamos que entran al gimnasio y a los tres meses ya aparecen un personaje de JoJo's por la dieta y el ejercicio. Claro que sí, mi pana. Mejor vamos con las Geek news de la semana. Sonic 2 está haciendo un inesperado desempeño en la taquilla y la crítica, pero una de las noticias más llamativas que dejó la cinta del erizo azul mexicano con una casa en lechería es la siguiente. Su director, Jeff Fowler, comentó que le encantaría hacer una película de Smash Bros y con estos números de venta capaz no sería imposible. Obviamente los fans nos volvimos locos, aunque cada vez que escuchamos que sale una película basada en videojuegos tendremos más miedo saintsu en cualquier episodio. Fowler también comentó que ya tiene listo dos personajes del roster de Smash Bros, Sonic y el Pikachu de Ryan Reynolds, porque también es su cinta y solo podemos decir algo al respecto, y es sí, sí, y prendemos una vela a la chinita para que se dé este milagro de la película. Spider-Man No Way Home se estrenó en diciembre. Pero el hype todavía no para, y esta semana el director de la primera saga del trepamuros, Sam Raimi, que también es director del Doctor Strange de Multiverse of Madness, comentó en una entrevista que quiere hacer Spider-Man 4 con Tobey Maguire. Y no, no nos emocionemos, porque el mismo Raimi dijo que no hay ningún plan concreto a largo plazo. Pero, agárrense, si la hacen, seguro sería parte del universo cinematográfico de Marvel. Porque según Sam Raimi, ahora con todo lo que hace Doctor Strange, abrimos la puerta a lo que sea. Yo sé que eso suena súper bien, pero no voy pendiente de algo como esto. Nada de Iron Man de Tom Cruise. No me hicieron sufrir con la muerte de Tony Stark para que luego venga otro. Los fans queremos Spider-Man 4 y 5 y 6, pero también queremos coherencia. Hace unas semanas, el actor estadounidense y Muppet de la vida real, Jim Carrey, comentó que se retiraba de la actuación para tomar un descanso. Pero al igual que todos durante la cuarentena, se aburrió rápido de estar en casa. Así que comentó que así de irse, 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 como que tampoco. Y que si Christopher Nolan lo llama para hacer una nueva de Ace Ventura, él lo haría. Pero si no lo saben, Ace Ventura es una de las primeras películas míticas de Jim en las que interpreta a un detective poco convencional que rescata animales. Y ya casi podemos imaginarlo como una película de Nolan, Ace Ventura atrapado en el tiempo. Gente de la cátedra, nosotros no somos la persona más esotérica del mundo, pero creemos en la teoría de los seis grados que dice que máximo estamos a seis personas de quien sea en este planeta. Así que alguien que ve esto debe tener el WhatsApp de Nolan por ahí y porfa, díganle que jane Carrey va pendiente. Y ahora vamos con el tema de la semana. Desde que las redes sociales existen, la gente ha compartido fotos de lo que va a comer. Y sí, sí. También salen unos picados a criticarnos por hacer eso, lo cual es muy tonto. Porque ¿saben ustedes cuándo la gente comenzó a tomarle fotos a la comida? Desde el inicio de la humanidad. ¿Han visto las imágenes en las cuevas de los primeros hombres? Eso no era que ponían un mamut porque eran ambientalistas. Estaban haciendo una parrilla cuando cocinaron eso. Pintaban lo que se iban a comer. No solo lo hacían para recordar la proeza de la cacería, sino también para simbolizar cómo ese animal majestuoso ahora se hacía parte de ti porque literalmente se lo devoraban, nada distinto al presente, solo que ya no es un mamut o un tigre de dientes de sable, sino unas panquecas de un brunch. La comida produce felicidad y de hecho está demostrado que al fotografiarla se nos hace más apetitosa. Pero también aparece otra razón de su popularidad, estamos hambrientos de likes en redes sociales. El contenido gastronómico, sobre todo cuando está bien fotografiado y logra ser apetitoso, no solo es parte de la experiencia de comer, sino que también mueve, atrae, sacude las redes porque es un contenido demasiado sexy. Todos quieren su like y no todos tienen cuerpo para mostrar a diario, así que la comida le habla a nuestras necesidades más básicas. Por eso es un contenido que funciona en cualquier medio. Es que solo miren esto. Díganme si no es lo más sexy que han visto hoy. Los programas de cocina que por décadas nos han acompañado en televisión son parte del fenómeno. En un principio eran contenidos cotidianos para acompañar y educar a las amas de casa. Acá en Venezuela tuvimos a Las Morochas, Carmen y Berta Cecilia Oropeza. Pero luego esa forma de hacer televisión DJ evolucionó a una de las batallas culinarias más épicas de nuestra historia. El chef Dino en Televen versus Jax de Croc en Venezolana de Televisión versus Ángel Lozano en RCTV. Básicamente, era como un King Kong versus Godzilla versus Ultraman, pero culinario. Se volvieron demasiado populares y quienes los rodearon también. Por ejemplo, María, la asistente de Ángel Lozano, se convirtió en un ícono pop del momento. Hoy, con una receta bien especial, ¿verdad María? Unos invitados también bien especiales. Es más, era tan pop que obtuvieron el reconocimiento a la popularidad más grande de la época, que era ser parodiados en Radio Rochela. Para llevarles a ustedes recetas que, que, pueden, que pueden hacer. ¿Cómo estás María? ¿Cómo estás? María. Ah. Eran en total un español, un francés y un italiano enseñándole recetas a los venezolanos. Todo esto para recordarnos que no hay nada más venezolano que un restaurante italiano regentado por portugueses. Porque sí, así somos, mestizos. ¿Y qué pasó? que pasamos de estos señores escuches en la televisión a los programas, pues, un poco más estresantes. Get out! Get out! I'm fucking believable. La respuesta a este fenómeno es sencilla. Primero, es un contenido que vende y atrae. Y segundo, ser cocinero generalmente no es cocinar tranquilito frente a una cámara con todo el tiempo del mundo. Es más bien vivir con una ansiedad y estrés al borde de un ataque de pánico a diario. Es como ser bombero, ser enfermera, ser freelancer. Es increíble lo estresante que es ser cocinero. Es literalmente vivir dentro de este meme. Y es brutal que como audiencia nos muestren y podamos vivir un poco de esa experiencia. La comida al final nos une, nos hace sentir parte de una tribu y ahora tenemos más de una forma de disfrutarla que reuniéndonos alrededor de una hoguera para comer. Podemos elegir ver a chefs tranquilos como en la cocina de Sonia, estresarnos y hacer apuestas cada semana en los episodios de MasterChef o compartir lo que preparemos o compremos en nuestras redes. La audiencia ganó y gracias a eso comemos más y más sabroso. Así que a todos, buen provecho. Hey. Las recomendaciones de esta semana también van por el hilo gastronómico. Primero, Shokugeki no Suma, un anime que te responde la pregunta ¿Qué pasaría si las competencias de MasterChef fueran tan épicas como una pelea de Dragon Ball? Capaz nunca te lo habías hecho, pero ahora quieres saberlo. En la serie vemos a un grupo de jóvenes estudiantes que entran a una academia de cocina y compiten entre ellos para ascender a la cima y convertirse en un hokage gastronómico. Es toda una joya. Segundo, Zumbo Jaws Deserts, o como yo le digo, el American Ninja Warrior de las tortas. Este programa de Netflix es una competencia bastante rebuscada por encontrar no solo a los mejores pasteleros del mundo, sino a los más creativos. Vale la pena verlo para variar entre Stranger Things, Betty la Fea y Pedro el Escamoso. Pero antes de irte a ver todo eso, quédate con nosotros porque en los siguientes bloques tendremos a la cocinera y escritora Emiliana Duarte y también hablaremos sobre gastronomía venezolana.